0: Hola Néstor, aquí estamos con el secretario jurídico William Mendet, eh, Mendieta. Secretario, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio. Y bueno, ¿cómo van a ser esas medidas? ¿Cómo se van a implementar? ¿Qué va a pasar con Transmilenio? Digamos que es lo más importante para los ciudadanos en estos momentos.
1: Muy buenos días a los oyentes de Blue Radio y a la mesa de trabajo. Son tres medidas. La primera es la continuación de la medida de pico y cédula para el ingreso a establecimientos de comercio hasta el próximo 3 de mayo. La segunda medida es una restricción a la movilidad a partir de hoy a las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana, eh, hasta el próximo lunes inicialmente. Y la tercera medida es una restricción total a la movilidad que arrancaría el viernes a la madrugada y finalizaría el lunes a las 4 de la mañana. Estas excepciones, estas medidas contemplan las mismas excepciones que hemos venido dando en, en el mes de enero cuando implementamos la restricción en nocturna y el pasado fin de semana, en los dos pasados fines de semana cuando se hizo la restricción total. Néstor, lo escucha el secretario jurídico. Sí, doctor Mendieta, buenos días. La gente que va hoy a Transmilenio,
0: ¿el servicio en Transmilenio será normal? No habrá, ¿No le pedirán la cédula para entrar a
1: Transmilenio? No, Néstor, una de las medidas que el gobierno nacional había sugerido para aquellas ciudades que tuviesen una ocupación de UCI superior al 85%, era la de implementar el pico y cédula para el transporte público. Esta medida que puede tener unas ventajas en el tema de, de movilidad para una ciudad tan grande como, como Bogotá, que en su sistema de transporte tiene más de 10.500 puntos de acceso, se, eh, se haría una medida muy, muy difícil de cumplir y de monitorearla. Entonces lo que hacemos es un llamado a las personas, a los empleadores, que si se puede hacer trabajo en casa, teletrabajo se realice, que si tenemos que hacer una diligencia que se pueda posponer, la, la, la pospongamos por lo menos dos semanas y disminuyamos el número de interacción en, en las calles y en el transporte sí. público. Doctor Mendieta, esto está cambiando todos los días, la pandemia no tiene
0: una, un comportamiento lineal, en caso de llegar al 90% de ocupación en camas en cuidados intensivos, ¿podría contemplarse la aplicación del pico y cédula para Transmilenio, como lo planteó el gobierno?
1: No, Ricardo, definitivamente es una medida muy difícil de, de, de cumplir. Eh, sería dejar a, a la ciudad sin el 50% de, de las personas en, en, de, en sus trabajos. O sea, no se contempla... Por el momento la, la aplicación de estas medidas y como usted lo dice, con el gobierno nacional acordamos ayer que una vez llegamos al 90% de la ocupación UCI, nos volvemos a sentar a evaluar qué medidas, qué restricciones podemos tomar eh, para la ciudad de Bogotá.
0: Doctor eh, Mendieta, de momento para los padres de familia que están pendientes de los hijos, ¿de momento se mantiene la, la alternancia cierto nivel de presencialidad para
1: niños en colegios? Sí, Néstor. Para la administración distrital es muy importante mantener la alternancia en los colegios, que los niños continúen sus clases. Desde la Secretaría de Salud se está eh, haciendo una vigilancia epidemiológica en los colegios a fin de, de revisar posibles contagios. Se, a través de las asociaciones de padres y de los rectores se siguen manteniendo los protocolos de bioseguridad y el porcentaje de estudiantes que pueden realizar. Okay. es prioridad que la alternancia es prioridad que los niños se mantengan en el colegio entonces todas estas medidas que estamos tomando es para permitir que los colegios sigan funcionando ok,
0: niños que seguirán yendo alternadamente un poquito de clases presenciales un poquito de clases doctor, virtuales doctor Mendieta, ayer la eh, alcaldesa decía step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family que las UCI estaban siendo presionadas también mucho es por otro tipo de enfermedades y no necesariamente solo por el COVID ¿eso tiene alguna implicación en las medidas que ustedes toman? es decir, me refiero ¿es posible que no haya cierres totales debido a que en realidad no son el COVID el que estaría eh, presionando mucho más las UCI?
1: Luz María Buenos días. A diferencia no, no, sí. del primer y segundo pico, cuando se posponía la, el, el, los procedimientos que fueran diferibles, right. que pudieran realizarse más adelante, pues si liberaban eh, UCIs no COVID, para, para, para que fueran UCIs COVID, en este momento ese número ha disminuido muy poco. Eh, eh, las UCIs no COVID, entonces, es una de las cosas que nos trae este nuevo tercer pico. Sin embargo, se siguen posponiendo todos esos procedimientos diferibles a fin de liberar UCIS no COVID que puedan funcionar para pacientes que vienen con la enfermedad. Sí, una
0: pregunta final, doctor Mendieta, me escribe un restaurantero. Y me dice que los restaurantes otra vez están pagando los platos rotos que cerrar a las 8 de la noche, pues obviamente es aumentarles la crisis en la que vienen desde el año pasado. Y no estar los fines de semana. Bueno, restaurantes que no tienen posibilidad de ofrecer cenas o que no tienen posibilidad de abrir los fines de semana, eso es bajarles como el 80%. ¿Qué van a hacer ustedes con este sector en, en la ciudad, doctor Mendieta?
1: Nos recordemos que los restaurantes podrán funcionar para el tema de domicilio hasta las 10 de la noche, entonces sabemos el costo económico que esta pandemia nos está haciendo pagar, pero es necesario estas medidas de restricción de la movilidad en este momento, que estamos entrando o ya entramos a un tercer pico, hasta ahora estamos ingresando a lo verdaderamente difícil para la ciudad en este momento, estamos buscando no llegar a esos niveles del 94-95%, entonces... El sector comercio se ha visto afectado, estamos buscando alternativas para brindarles ayuda, pero el tema de los restaurantes van a poder funcionar para domicilios hasta las 10 de la noche.
0: ¿Qué alternativas están buscando para ofrecerles ayuda?
1: Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se están estableciendo medidas para algunos sectores muy focalizados que se han visto afectados por las medidas de fin de semana y, y los que se van a ver afectados en estas medidas de restricción nocturna en en las noches lo importante es acá es evitar mayores cierres mayores cierres diurnos mayor, que se alarguen estos cierres y eso solo lo evitamos y solo lo, lo podemos hacer si cumplimos con las medidas en este momento y no, nos vamos a ver, y, y no tengamos que vernos abocados a cifras de ocupación UCI como los que están viviendo hoy Barranquilla, Santa Marta, Medellín que nos implican cierres más largos y mayores restricciones al comercio
0: muy bien, es el doctor William Mendieta, es el secretario jurídico de la alcaldía en Bogotá, sobre medidas, restricciones y situación en la ciudad a partir de hoy. Doctor Mendieta, gracias.
1: A ustedes, Néstor, muy amable. Muchas gracias, gracias. señor. Muy...